0: Hola, soy Alexandra Webster y este es el podcast de La Peor Pecadora, un sitio seguro para la cristiana imperfecta. Aquí te comparto mis compilaciones cristianas acerca de la autoestima, el matrimonio, la crianza y mi parte favorita la teología y todo al estilo de la peor pecadora, un estilo único, transparente y refrescante. Todo esto para tu entretenimiento y crecimiento personal. Hola, en el episodio de hoy vamos a explorar uno de los miedos más comunes que experimentamos Y este es el miedo al fracaso Amiga mía, este miedo está limitando tu potencial Así que te invito a que descubras qué hacer al respecto Bienvenida Si hubiera una competencia de mayores fracasos, probablemente también fracasaría en esa competencia. Describe el fracaso en dos palabras. Ah, no puedo. El miedo a fallar puede bloquearte completamente y también puede evitar que descubras el gran potencial que tienes. En general, todos, todos algunas veces experimentamos este miedo, pero se convierte en un problema complejo cuando regularmente, óyeme bien, regularmente permites que te impide lograr tus metas. Cuando tú dejas que el miedo al fracaso detenga tu crecimiento personal, irónicamente amiga mía, dejas que tu miedo se convierta en tu realidad. Pierdes excelentes oportunidades de éxito y por ende fracasas. Te garantizo, amiga mía, que este miedo seguramente ya te está impidiendo que hagas aquello que vale la pena, aquello que te llena, aquello que te beneficia a ti y a otros. Te está impidiendo que hagas la voluntad de Dios. Quiero compartirte unas pistas para que lo puedas identificar constantemente crees que no tienes las habilidades o el conocimiento para lograr algo específico te esfuerzas claro que sí te esfuerzas para mejorar pero nunca es suficiente permaneces en un ciclo de inseguridad empiezas con ganas y buena energía planeas te educas progresivamente te convences de que tal vez no es una buena idea Paras completamente y sin tener un argumento válido. Por ende terminas sintiéndote estúpida por haber intentado. Postergas, aplazas, dejas cosas para el otro día y así afectas tu desempeño, también tu capacidad para terminar a tiempo. O sea, es un autosabotaje. Le dices a la gente que probablemente vas a fracasar. Esto lo haces porque quieres bajar sus expectativas. Porque a toda costa quieres evitar la pena. Minimizas tus propias habilidades para evitar sentirte decepcionada. Temes que tus imperfecciones o deficiencias hagan que otras personas piensen menos de ti. Hay un hecho fundamental y es el siguiente, amiga mía, que usualmente los miedos se generan cuando existe una área de nuestras vidas en la que no estamos dejando que Dios sea nuestro proveedor. Te lo repito, los miedos se generan cuando existe un área de tu vida en la que tú no estás dejando que Dios sea tu proveedor. Hmm. La raíz del problema, amiga mía, es que tu identidad no está completamente en Jesús. Tu valor y tu identidad están definidas en… Primero, los resultados de tus acciones. Segundo, lo que tú piensas de ti misma. Tercero, lo que otros piensan de ti. Cuarto, lo que tú y otros perciben como éxito o fracaso. quiero que despiertes despierta despierta porque esta mentira no es coincidencia pero para nada coincidencia tienes un enemigo y sabes que su éxito no proviene de su perspicacia no más bien es generado por su insistencia él no es creativo más bien es persistente y consistente te ataca con las mismas mentiras no puedes hacer esto. Mira cuántas veces has fallado. Tú y solo tú eres el problema. Ya sabes qué va a pasar. No lo intentes. Recuerda, debes autoprotegerte. Este miedo tiene un propósito. Su propósito es el que tengas una imagen incorrecta de Dios. Esta mentira hace que... Por ejemplo, dudes que Dios es todopoderoso. Tú crees que Él solo puede usar tus victorias, pero tus fallas solo hacen su trabajo más difícil. O sea, eres un problema para Dios. Yo digo, amiga mía, no más. Es suficiente de esta mentira. Es hora de que tomes acción. Para confrontar y derrotar un miedo, no existe una técnica específica, pero siempre debes usar el poder de la Palabra de Dios. Cuando depositas tu confianza en Dios y tienes una relación con Él, tú experimentas una vida nueva. Ahora, si no estás segura de tener una relación con Dios Y si deseas entender el significado de este término O si dudas, de pronto piensas que sí, pero no sabes Si quieres una certeza, por favor, explora mi podcast Existe uno en particular que puede ayudarte bastante en este tema. Se llama ¿Qué significa tener una relación con Jesús o con Dios? También explora otro que se llama el Evangelio. Accede a mi sitio web o busca otros episodios de este podcast. Volviendo al tema, cuando tienes una vida nueva, ya no tienes que ser esclava ni víctima de estos miedos. No, esas son las buenas nuevas. Ahora es una decisión El poder de Dios vive en ti Y ahora tú puedes escoger Y vivir en libertad Porque ¿sabes qué? Tienes la habilidad de elegir Tú puedes elegir ¿Qué crees? Antes no, antes no podías Antes estabas ciega Antes tenías cadenas Ahora no, ahora estás libre Ese es el poder de la cruz Así que, con las promesas de Dios y esta vida nueva, una transformación extrema en tu manera de pensar, sentir y actuar es posible. Romanos 12.2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero la oración es esencial en esta lucha. Ya te lo dije, la llave del éxito es estar en una batalla constante contra estos miedos, constante. Lo primero es descubrirlos. Amiga mía, ya tienes el conocimiento de la raíz de tu temor. El conocimiento es poder, amiga mía. Ahora te voy a dar el plan de batalla, porque con la peor pecadora, tú sabes, soy una mujer de ejemplos y de acción y de aplicación. Así que este es tu plan de batalla. Acción número uno. Cuando te encuentres nuevamente en este estado emocional, ¡resiste! Me encanta esta frase de John Owen. No dejes ni un día este trabajo, continúa matando el pecado o el pecado te matará a ti. El fracaso es parte de nuestras vidas Nunca lo podrás evitar ¿Por qué señor? ¿Por qué? Pero lo que importa creer Es que incluso con tus fracasos Dios te acepta Y te ama incluso cuando fallas ¡Uh! Él no se enfada Porque te equivocaste O no alcanzaste una meta Escúchame bien No puedes decepcionar a Dios también es súper importante que sepas esto. No tienes que tener un total dominio o una completa victoria en cierta debilidad para que Dios te use tus fracasos, tus debilidades esas cosas no te descalifican en la vida cristiana hay algo muy, muy, muy hermoso y es que algunas veces aquello que tú llamas debilidad puede ser algo que Dios no vaya a cambiar en ti es parte de, del paquete especial que eres tal vez porque te diseñó de esta manera con un propósito específico quiero compartirte una historia de una oradora que tenía un problema. Cada vez que daba una charla no podía contener sus emociones y lloraba. I por muchos años Luchó en contra de esta Debilidad, pero un día Dios le reveló que Él estaba usando lo que Ella llamaba debilidad Dios estaba usando sus emociones Para que su público se conectara Con ella de manera personal Segunda de Corintios 12.9, cada vez Él me dijo, mi gracia es Todo lo que necesitas, mi poder Actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegro Atarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Acción número 2. Pídele a Dios que te revele el porqué de estos miedos. En oración, pídele claridad acerca del problema que existe en tu corazón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? El autoconocimiento es clave y Dios lo provee. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te conozca más que Dios. Él sabe todo acerca de ti. Pregúntale, busca patrones de comportamiento. No sé, algo tal vez en tu pasado, una memoria en particular, una interacción específica una herida que necesitas que él sane. Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Acción número 3 Lucha estos miedos Activa tus sentidos espirituales Y ve con los ojos de la fe No tengas miedo Gran parte de tu miedo al fracaso Proviene de no confiar en Dios Con el resultado de tus acciones No hay absolutamente nada que temer Tus fallas no te definen Te define Cristo el amor de Dios es ilimitado. Una de las promesas que Dios te ha dado a ti en su palabra es que todo lo que experimentes en tu vida puede ser usado para tu bien y también para el bien de otros. ¡Todo! ¡Todo! ¡Uh! incluso cuando tú no lo sientes de esa manera también cuando te parezca lo opuesto abre los ojos de la fe y reclama esta hermosa promesa Romanos 8.28 y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo ama y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Acción número 4 Sea humilde Sométete a la voluntad de Dios Él sabe lo que está haciendo, amiga Nuestra cultura evalúa el éxito A través de los resultados positivos Pero para Dios Más que un resultado Su enfoque está en tu obediencia Esa, amiga mía Esa es tu victoria No para complacerlo únicamente Sino para tu propio bien Y el bien de los demás Piensa en un ejemplo de la Biblia hermoso. Piensa en Noé, la historia de Noé. Por aproximadamente 100 años, amiga mía, 100 años le tomó a Noé construir esa arca. Y todo ese tiempo Noé estaba tratando de convencer a sus vecinos, a las personas que le preguntaban por el arca. Les decía que se arrepintieran y que salvaran sus vidas accediendo al arca que él construyó. ¿Tú sabes cuántas personas lo escucharon? no. Cero. ¿Qué? Cero. Las únicas personas que se subieron al arca fueron su propia familia. Pues Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos. En total, ocho personas. Por al menos 100 años, ¿no pudo convencer a nadie diferente a su familia? Nuestra cultura podría analizar y juzgar que es un fracaso total. Pero en los ojos de Dios, fue una victoria completa, amiga mía. Porque a través de la obediencia de Noé, la raza humana fue preservada. Y con ella la promesa del Mesías y su salvación Una misión completamente victoriosa Isaías 55.8 Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos Dice el Señor Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse Acción número 5 Tienes que tomar una decisión Y es elegir ¿A quién quieres agradar? ¿Quieres agradar a Dios o a los demás? Porque amiga, nunca estás en neutro si sientes terror de decepcionar a alguien, confía confía que cuando tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, cuando tú estás trabajando para el Señor y no para las personas que te rodean, Dios será fiel, porque amiga el vivir preocupada acerca de lo que las demás personas piensan de ti, es una trampa una trampa que te mantiene atascada, así que tienes que decidir, quieres seguir atrapada en el deseo de obtener la aprobación de otros que además es una tarea imposible y súper desgastadora ¿O deseas aceptar la aprobación que Dios ya te ha otorgado? Él te aceptó en el momento que aceptaste a Jesús como tu Salvador. La aprobación de Dios es la única que importa. Galatas 1.10 Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Ya tienes el plan de batalla, pero, amiga, aunque somos parte fundamental en la lucha contra estos miedos, te recuerdo que es solo Dios quien te otorga la victoria, así que confía en Él, no en tú misma. Lo más importante es que sepas que tú no estás sola, y este miedo es uno de los miedos más comunes, es más común de lo que crees. ¿Qué? Quiero darte ejemplos de la Biblia con personas que tuvieron este miedo a fracasar. Gedeón, él fue elegido por Dios para liberar a su pueblo, pero Gedeón le pidió a Dios que lo convenciera como tres veces. En diferentes ocasiones le puso ciertas pruebas para verificar que Dios no estaba equivocado y, por ende, que él no iba a fracasar. ¿Recuerdas también la historia de Moisés? Moisés le imploró a Dios que escogiera a otra persona para su misión porque él no era apto. Y otro ejemplo, no estoy en la Biblia, pero yo, yo soy un ejemplo. Este miedo, la verdad, amiga, es mi batalla personal. Pero ¿sabes que Nunca desistiré, seguiré en la lucha y espero que tú también. De veras que lo vale, amiga mía. Estos podcasts y los blogs que escribo son precisamente el resultado de no dejar que este miedo obstaculice una de mis misiones. Y es motivarte a que te unas a la Armada Invencible del Señor. ¡Ah! Porque, amiga mía, la batalla por tu mente empieza ahora mismo. Prepárate para experimentar libertad. Y así hemos llegado al final de otro gran episodio aquí en La Peor Pecadora. Gracias. Gracias por compartir tu preciado tiempo conmigo. Tu interés hace posible cada nuevo episodio. Así que suscríbete y comparte este mensaje con todas tus amigas. Asegúrate también de visitar mi sitio web www.lapeorpecadora.com Así no te pierdes de mis últimas actualizaciones. Allí también encuentras los links de acceso a mis redes sociales. La Peor Pecadora está en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y tus plataformas de podcast favoritos. Te dejo con las palabras del apóstol Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos.